0: ERF Plus – Das Gespräch Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Schon viermal hat Simone Heinze Krebs gehabt. Mit 13, mit 16, mit 39 und dann nochmal mit 43 Jahren. Dass sie heute noch lebt, beschreibt einer ihrer Ärzte folgendermaßen. Es sind außerordentliche Dinge passiert, die wir uns nicht erklären können. Simone Heinze selbst sagt über ihre letzte Erkrankung und Heilung, das war ein Wunder. Und darüber hat sie gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Julia Fiedler auch ein Buch geschrieben. Das trägt den Titel »Wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben«. Heute ist Simone Heinze zu Gast hier bei ERF Plus, das Gespräch. Herzlich willkommen auch dir, hallo.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Simone, dein Buch dreht sich über deine letzte von diesen vier Krebserkrankungen und das ist gewissermaßen auch der Schwerpunkt unseres Gesprächs, aber wir müssen natürlich auch die anderen Erkrankungen wenigstens kurz antippen. Auf deiner Website kann man lesen, dass du in einem ökologischen, schwäbischen Selbstversorgerhaushalt aufgewachsen bist, <lacht> in einem relativ kleinen Dörflein. Also man bekommt jedenfalls den Eindruck, äh, ein absolut gesundes Leben. Ja, gesünder geht es kaum als ja. bei dir zu Hause. Und dann trotzdem. Eine so gravierende Krankheit mit 13 Jahren. Ähm, wie konnte das passieren, war mein tja. erster Gedanke.
1: Ja, die Frage haben sich, also habe ich mir natürlich auch gestellt, vor allem meine Eltern haben sich die mhm. gestellt. Es ist tatsächlich so, ich bin wirklich völlig biologisch dynamisch groß geworden. Wir hatten alles selber. Meine Mutter hat jede Woche Brot gebacken. Wir hatten das eigene Fleisch, die eigenen Tiere im Stall es war eigentlich alles da. Bei uns ist man höchstens alle zwei bis drei Monate in meinen Supermarkt hm. und hat so die Dinge geholt, die dann noch notwendig waren. Und sonst war alles da. Und ähm, dass ich mit 13 Krebs bekommen habe, ist unerklärlich. Die hm. Ärzte dachten erst, es wäre vielleicht erblich bedingt. Aber es gibt in der Familie, weder bei meiner Mutter noch bei meinem Vater, eine Krebserkrankung, die so prägnant wäre bei meiner Oma, Weiß man nicht mehr so genau. Da hieß es mal, sie hätte Gebärmutterhalskrebs gehabt, aber so genau konnte man das von vor, ich glaube, 70 Jahren nicht sagen. Mhm. Es ist einfach operiert worden, ja. aber sonst gab es da nichts. Also... Es ist ein großes Fragezeichen.
0: Was war das bei dir für ein Krebs? Es gibt ja unterschiedliche Sorten. Ja, ja.
1: Es war der Lymphknotenkrebs, der nennt sich Morbus Hodgkin mhm. und der war bei mir am Hals. Und eigentlich ist man da drauf gekommen und zwar, ich hatte immer so geschwollene Baden und keiner wusste, woran das ist lag. Mhm. Und mein Kinderarzt ist auch nicht weitergekommen. Ich war ja wie gesagt 13 und dann hatten mich meine Eltern... Damals bei ihrem Hausarzt angemeldet, es sollte mal ein Ultraschall gemacht werden, um nach den Nieren zu gucken. Und da fängt eigentlich schon mein erstes kleines Wunder an, dass dieser Arzt, ähm, als ich da auf dieser Liege so lag, dem fiel am Hals eine kleine Wölbung auf. Mhm. Und er hat nicht die Nieren geschallt, sondern meinen Hals, weil er selber einen Bruder hatte, der diesen Morbus Hodgkin auch hatte mhm. und den er behandelt hat. Und ihm war sofort klar, was Sache ist. Und der war sehr liebevoll und sehr nett und meinte damals, ja, ich müsste mal in die Kinderklinik, das müsste da vorgestellt werden und das wäre aber nicht so schlimm und hm. ich soll mir keine Sorgen machen. Ja. Und dann nahm das Ding seinen Lauf.
0: Ja. Ich denke, über jede einzelne dieser vier Krebserkrankungen könnte man eine eigene ja. Sendung machen. Wir müssen es ein bisschen abkürzen. Du hast dann ja mit 13 Jahren deine erste Chemotherapie bekommen. Ähm, die war auch erfolgreich. Irgendwann bist du als geheilt entlassen worden, sofern man das sagen kann, bei einer solchen Erkrankung. Ja, und dann drei Jahre später, mit 16 Jahren, ähm, wie nennt man das, ein Rezidiv, ja, ähm, kommt genau. der Krebs wieder zurück. Genau. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erlebt hast, was das für dich bedeutet hat? Ich glaube, mit 13 checkt man das ja noch gar mhm. nicht so, wie wie gefährlich das vielleicht auch ist. Wie ja, war das mit nein, 16? Nein,
1: ich habe es tatsächlich mit 13 überhaupt nicht gecheckt und dachte mhm. immer, was wollen die Menschen denn alle, mir geht's doch gut. Ja. Und mit 16 war das natürlich schon eine andere Nummer. Es war da allerdings so ein schleichender Prozess. Ich habe so wahnsinnige Schluckbeschwerden bekommen und das zog sich über ein halbes Jahr. Ich konnte nachher nichts mehr essen und meine Ärzte in der Klinik damals, die wollten das nicht wahrhaben, dass ein Rezidiv da ist. Und mein damaliger Hausarzt, der hat es eben auch gesagt. Und das ähm, ja, hat ein halbes Jahr gedauert, bis dann wirklich feststand oder klar war, ja, es ist ein Rezidiv. Und dann gab es natürlich die volle Trönung. Dann wurde die Chemotherapie nochmal ordentlich aufgepeppt und bestrahlen ähm, und Operationen. Ja, mit 16 nicht genau das, was man sich wünscht. Und auch kein Kortisongesicht und ganz sicher auch kein Haarausfall. Aber es war nicht anders zu machen.
0: Was heißt Kortisongesicht? Vielleicht kannst du das kurz erklären, für ja, die, die das nicht kennen.
1: Genau, also durchs Cortison bekommt man so ein ganz rundes, wässriges Gesicht. Das mhm. ist so ein aufgedunsenes Gesicht. Und mit 16 ist das ja jetzt nicht gerade das, was man sich vorstellt. Ja, ja. Da geht man auf die ersten Partys und möchte ein bisschen was erleben. Auch das war sehr erschwert bei mir, weil ich immer wegen Erkrankungen aufpassen musste. Ähm, aber was ich mir nicht habe verbieten lassen, ist, dass ich zur Schule gegangen bin. Mhm. Ich habe mit 13 keine Schule besucht, aber mit 16 habe ich gesagt, das stehe ich nicht nochmal durch und ich will am Leben teilnehmen und mhm. das habe ich auch durchgezogen.
0: Das ist ja, glaube ich, was man gerade bei so einer Chemotherapie durchmachen muss, ähm, haben viele Menschen erst im Zeitalter von Corona erlebt. Ja, also dieses in genau. Quarantäne sein, sich schützen müssen, soziale Kontakte einschränken müssen. Genau das. Ähm, das musstest du auch alles erleben. Ja, ja.
1: mit 16 Jahren, mhm. ja.
0: Mhm. Hattest du Angst in diesem Alter, ähm, ja, dass du eben nicht geheilt wirst, dass der Krebs dich äh, umbringt letztlich, dass du stirbst?
1: Das habe ich erst danach so richtig begriffen. Also während der Therapie mit 16 noch nicht. Da war ich einfach nur unheimlich sauer auf Gott und habe mhm. ihn gefragt, warum? Warum ja. jetzt noch mal? Aber danach, ähm, ich habe aus der Klinik sehr viele Jugendliche gekannt, da sind viele gestorben. Mhm. Und da wurde mir klar, ähm, das ist jetzt hier keine Krankheit, äh, die kommt zwar so an, die tut nicht wirklich weh, aber sie ist tödlich.
0: Ja, das ist natürlich auch schwierig, wenn man dann Menschen kennenlernt, vielleicht auch Freundschaften schließt in ja. so einer Klinik. Ich weiß nicht, wie lange du dich da aufgehalten hast und dann sind die plötzlich weg. Das ist Richtig. ja nochmal ein eigenes Problem, glaube ich. Ja,
1: ja. Das war wirklich so. Ich war, ich habe mit dieser Klinik lange Kontakt gehalten, weil wir so ein Projekt noch gegründet haben. Prima Klima nannte sich das. Ich war damals in dieser schönen Rolle. Wir wurden von Amerika eingeladen, durften da als krebskranke Kinder hin. Und das haben wir nach Deutschland mitgenommen und mhm. haben das für deutsche Kinder gemacht. Also ich war bestimmt zehn Jahre in sehr engem Kontakt mit meiner Klinik und habe leider mhm. sehr viele sterben sehen.
0: Mhm. Also das war ein Angebot für krebskranke Kinder, Jugendliche, um ihnen das Leben zu erleichtern oder den Klinikalltag zu erleichtern?
1: Nein. Ähm, und zwar, ähm, also genau, es war für krebskranke Kinder und Jugendliche von krebskranken Kindern und Jugendlichen. Okay. Also mhm. weil wir eben, die wir dann aus den Therapien schon raus sind, die verstehen. Mhm. Und es sollten eben so Mutsachen gemacht werden. Ich weiß noch, ich, als ich damals in Amerika war, ich musste auf so ein Klettergerüst drei Meter hoch. Das gab es damals in Deutschland noch nicht, aber die Amerikaner hatten es. Mhm. Ähm, wenn ich daran denke, meine Mutter wäre dabei gewesen, die wäre vor Angst eingegangen. Die hat gesagt, das arme Kind und die hat so viel durchgemacht, da kann die nie hoch. Ja, ja. Aber da war sie nicht dabei und ich habe es gemacht und habe natürlich auch Angst gehabt, aber dieses Gefühl, boah, ich habe es geschafft. Mhm, mh. Ich krankes Ding, ich ja. habe das geschafft. Das war mega und das wollten wir einfach mit nach Deutschland mitnehmen und dadurch ist dieses Prima Klima mhm, entstanden, ja. um diesen Kindern, und das gibt es ja jetzt immer mehr, diesen Mut wieder zu schenken. Mhm.
0: Wie gesagt, ich könnte noch jede Menge mehr ja. dazu fragen. Ja. Ich blätter sozusagen in, in der Geschichte deines Lebens jetzt wieder ja. ein paar Seiten weiter und zwar ziemlich viele Seiten. Also mhm. nachdem du diese zweite Erkrankung überwunden hast, hattest du sozusagen ziemlich lange, ziemlich viele Jahre lang Ruhe vor dem Krebs und dann ist er mit fast 40 Jahren zum dritten Mal zurückgekommen. Diesmal in Gestalt von Brustkrebs. Ja, In welcher Lebenssituation hat er dich damals angetroffen?
1: Ja, das war in der Situation, dass ich drei Kinder habe. Die habe ich ja immer noch. Die mhm. waren damals elf, 13 und 15 Jahre alt. Und ähm, ich war damals noch verheiratet. Mein Mann war selbstständig. In dieser Situation hat er mich ähm, angetroffen. Und ich hatte einfach nur noch diese pure Angst und Panik, dass ich nicht erleben darf, wie meine Kinder groß werden. Der mhm. erste Gedanke nach dieser Diagnose war, jetzt kann ich nicht mal auf den Abiball von meinem Sohn gehen. Ich werde es mhm. nicht erleben.
0: Also da war diese Todesangst auch gleich sofort ja. wieder präsent, dass genau. du es nicht schaffen würdest. Die ja?
1: begleitet mich seit meinem 13. Lebensjahr. Mhm. Diese Todesangst, okay. immer dieses Wissen, wenn der wiederkommt, ich sterbe daran. Ja. Ich kann daran sterben. Mhm. Und ja, die wird, glaube ich, kein Mensch wieder los, der mal Krebs hatte, weil es hm. eben so unberechenbar ist. Ja.
0: Yeah. Und es war ja jetzt eine andere Form von Krebs. Also ich weiß nicht, ob man sich an, an Krebstherapien gewöhnen kann, in Anführungszeichen, oder zumindest mal sagt, äh, ich kenne mich damit aus. Ich mhm. weiß so grob, was auf mich zukommt. War das für dich jetzt nochmal eine ganz neue Erfahrung, weil es ein völlig anderer Krebs war? Oder wie hast du das erlebt?
1: Also das ist beides. Ist auf der einen Seite eben, ja, ich wusste, was auf mich zukommt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es blöd, wenn man natürlich weiß, dass so ein Schema auf einen zukommt, die jetzt nicht gerade in Spaziergang ist und wo man auch weiß, die haut schon rein. Ähm, ich wüsste jetzt nicht mal, was ich, wenn ich es mir aussuchen würde, für was dass ich mich entscheiden würde. Ähm es ist grundsätzlich, ja, es ist eben grundsätzlich keine leichte Situation zu wissen, jetzt muss mein Körper wieder etwas mitmachen, mhm. wieder so richtig viel Gift aufnehmen. Wie verpackt er das denn eigentlich? Ja. Also das war eben schon damals mit 39 mein, mein Gedanke, den ich den Ärzten auch mitgeteilt habe. Jetzt machen wir noch mal eine Chemotherapie. Ich merke ja von der Chemotherapie, die ich mit 13 und mit 16 gekriegt habe, noch sehr viel in meinem Körper. Jetzt mhm. soll die Nächte obendrauf gesetzt werden. Was bleibt denn da von mir noch übrig? Mhm. Dann haben wir vielleicht den Krebs geschafft, aber ich hänge an der Ecke und es geht nichts mehr.
0: Mhm.
1: Und ja, solche Gedanken einfach
0: und wie war es dann tatsächlich? Also wie ist diese dritte Chemotherapie, wie hat die sich ausgewirkt bei dir?
1: Also die hat sich dann, die Ärzte waren sehr optimistisch, sag wir es einfach mal so. Mhm. Die waren total optimistisch und sagten, das ist ein Brustkrebs, den ich habe, kann man ja heute alles feststellen, der nicht aggressiv ist, der eine langsame Form des Wachstums hat und vermutlich bei mir durchs Bestrahlen kam. Also zu eigentlich 100 Prozent weiß man das, dass der durch dieses, in der, Kindheit, diese Bestrahlung, dadurch kam der. Aber eben auch gut zu behandeln ist, wirklich mhm. sehr gut, weil der nicht so wirklich streut. Und ähm, das war eben schon etwas, dass sie mir von Anfang an quasi mantrenartig gepredigt haben, damit ich eine Chemotherapie mache mhm. und damit ich der Behandlung zustimme. Ja. Und das habe ich dann letztendlich auch und dann kam natürlich auch schon so eine leichte Hoffnung auf, ja, das könnte ich schaffen, aber ich habe dann vermutlich den Fehler gemacht, dass ich so dachte, ich muss jetzt auch alle beschützen, ich muss meine Familie beschützen, meine Kinder beschützen, ich muss stark sein, mhm. weil die gerade alle zusammenbrechen und alle Angst haben, dass ich das nicht überlebe. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, das habe ich als Kind auch schon gelernt, ist, wenn ich stark bin, wenn ich signalisiere, hey Leute, das schaffe ich schon, das ist gar kein Ding, mhm. dann beruhigen sich alle, für alle ist nicht mehr so schlimm und das habe ich am Anfang durchgezogen und das ging grandios in die Hose. Ich bin dermaßen verspult. Ich, also mich haben die ersten zwei Chemos so umgeworfen, dass ich notfallmäßig in die Klinik musste und auch wirklich dachte, so das war's, ich sterbe jetzt. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Es ging gar nichts mehr. Der Kreislauf war völlig verrückt und dann haben sie mich in der Klinik erstmal wieder mit Medikamenten stabilisiert und ich weiß noch, als der Arzt dann damals auf mein Zimmer kam und sagte... So, Frau Heinze, so geht es jetzt also nicht mehr weiter. Sie haben jetzt gerade eine Chemotherapie und Sie können nicht auf 100 Hochzeiten tanzen und dabei mal kurz sich hier eine Chemo abholen. Mhm. Das geht nicht. Sie kommen jetzt hier stationär, Sie kommen nicht mehr ambulant und wir machen das hier, dass Sie sich auch mal ausruhen und Ihre Familie und alles, was da drumherum läuft, hat jetzt Pause. Und dann guckte ich ihn erst noch an und dachte, ja, Sie haben ja leicht reden, wie soll das denn gehen? Aber er hatte absolut recht. Ja. Das hat mich gerettet. Das haben ja dann auch das nächste halbe Jahr so durchgezogen und ich habe dann auch wirklich gemerkt, das tut mir gut. Diese Pause, wo ich mich auch nicht zusammenreißen muss, wenn ich im Krankenhaus bin, weil ich meinen Kindern oder meinem damaligen Mann irgendwas vorspielen muss, mir geht so super gut. Das zieht so viel Kraft und ja. das hatte ich nicht mehr. Ich mhm. war ja dann in der Klinik.
0: Letztlich hast du dann durch diese Chemotherapie und durch diese Konzentration, wenn man es mal so nennen will, auf ja wirklich die Behandlung dieser Krankheit, ähm, ein drittes Mal den Krebs überwunden. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, äh, du warst mal verheiratet. Also mhm. Das gehört sozusagen zu den, wenn ich das richtig verstanden habe, Kollateralschäden des ja. Krebses, dass deine Ehe da letztlich auch dran kaputt gegangen ist.
1: Genau, das ist leider wirklich so, dass... Ähm ich habe den Krebs überstanden, aber unsere Ehe hat es leider mhm. nicht geschafft. Ja. Das war ein harter Schlag für mich und hätte ich mir auch nie so gewünscht und vorgestellt. Aber ähm, ja, das war eine harte Schule. Mhm. Das war eigentlich mit, fand ich, noch schlimmer, wie so eine Chemotherapie so, ähm, ja, so etwas festzustellen müssen, dass so eine Ehe gescheitert mhm. ist.
0: Ich glaube, das ist etwas, was man sich auch als Außenstehender überhaupt nicht vorstellen kann, mhm. was für eine unglaubliche Belastung für eine Familie es ist. Du ja. hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Man hat als Krebskranker mit sich selbst genug zu tun, kämpft im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben und die Familie hat dann nochmal ihre eigenen Probleme und Richtig. der Ehepartner ja genauso dann ja. letztlich. Es ja. ist
1: tatsächlich so. Mhm. Also ich habe das jetzt erst noch gesagt, eine Krebserkrankung, betrifft nie nur die Person, sondern das komplette Umfeld, mhm. weil es einfach so eine intensive Erkrankung ist und weil es einfach ganz viel Angst mit einhergeht mhm. für alle, die da damit zu tun haben. Ja. Und ja, und das erfordert leider manchmal oder das fordert manchmal viel zu viel.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, du hast rein körperlich den Krebs ein drittes Mal überwunden, und äh, ja, ich weiß nicht, wie du dich damals gefühlt hast, äh, ob du geglaubt hast, so, das war's. Jetzt habe ich es gepackt und jetzt geht mein Leben wieder hoffentlich normal weiter. Mhm. Und äh, zu Beginn des Buches, das du über deine vierte Krebserkrankung ähm, geschrieben hast, erzählst du, wie du dann zum vierten Mal mit der Diagnose Krebs konfrontiert worden bist. Nimm uns mal mit hinein in diesen Augenblick.
1: Ja, das war... Das war schon ein heftiger Augenblick, weil ähm, zwei Wochen vorher mein Papa völlig überraschend verstorben ist. Mhm. Und ich war in meiner Heimat, ich war bei meiner Mutter und ähm, wir waren auf dem Erdbeerfeld, um Erdbeeren zu gießen. Meine Mutter hat immer Erdbeeren angebaut mhm. und als ich da auf diesem Feld war, ruft mich mein Arzt an. Wir hatten also wirklich... Ähm, zwei oder drei Tage nachdem mein Papa verstorben war, nochmal eine Biopsie bei mir entnommen, weil meine Haut an einer Stelle so komisch aussah. Mhm. Und die Ärzte aber alle sagten, na ja, das wird vermutlich für den ganzen Operationen kommen, aber um auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Und mein behandelnder Arzt, der Dr. Abdallah, der sagte dann und ich, äh, ruf sie dann an, wenn das Ergebnis da ist, aber machen Sie sich da mal keine Sorgen. Ja, und das passierte eben genau das. Er hat mich angerufen und ähm, das Erste, was er sagte, Frau Heinz, ich muss Ihnen leider sagen, wir haben da Krebszellen festgestellt. Mhm. Und das war so ein Moment, da bin ich zusammengebrochen und dachte, nee, das kann jetzt nicht sein und das ist jetzt mein Ende. Mhm. Jetzt ist vorbei. Es ist jetzt vorbei. Also ein
0: viertes Mal schaffst du das nicht Nein. sozusagen. Ja.
1: Nein. Und der nächste Gedanke war auch, der, auch wenn ich schaffen würde, dann würde er wiederkommen und wiederkommen, mhm. weil mhm. ich das so oft bei anderen erlebt habe, wenn der Krebs so oft und so schnell wiederkommt dann kommt er halt auch immer wieder, mhm. bis es zu Ende ist. Ja.
0: Simone Heinze heißt mein Studiogast in dieser Ausgabe von ER Fluss, das Gespräch. Und wie wir gerade gehört haben, ist sie im Lauf ihres Lebens gleich viermal an Krebs erkrankt, hat ihn ebenso oft überwunden und darüber schließlich auch ein Buch geschrieben, gemeinsam mit der Co-Autorin Julia Fiedler, »Wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben«, lautet der Titel. Und erschienen ist das Buch im Verlag Gerd Medien. Ja, ich muss gestehen, als ich deine Geschichte das erste Mal zur Kenntnis genommen habe, habe ich gedacht, es kann nicht sein, oder? Mhm. Das ist das, das, wenn man das in einem Roman, in einem Buch lesen würde, würde man sagen, also der Autor übertreibt ja jetzt nur wirklich ein bisschen. Ja. Also viermal Krebs hintereinander, wo gibt's es denn sowas? Und du hast das so erlebt. Du hast ja eben schon so ein bisschen auch schon mal erwähnt, in jungen Jahren hast du diese Warum-Frage gestellt. Also das war doch wahrscheinlich auch die Frage, die dich dann beim vierten Mal gequält hat, oder? Wie war nee, das?
1: Also ich habe schon sehr schnell immer gemerkt, die Warum-Frage bringt mich nicht wirklich weiter. Die zieht mich nur noch tiefer rein. Ich, da habe ich die Warum-Frage 2017, also beim vierten Mal, nicht wirklich gestellt, sondern mhm. ich war echt böse auf Gott. Ich war richtig sauer. Ich ja. war so wirklich komplett sauer auf ihn und habe gesagt, das verstehe ich jetzt nicht. Was sollte das jetzt? Warum hast du mich denn da nicht 2013 schon sterben lassen? Warum mute ich mir noch eine Scheidung zu? Und alles, was bis dahin jetzt gelaufen ist, für was soll das denn jetzt gut sein hm. warum warum das nicht warum die Krebserkrankung sondern warum dann denn noch so lang gezogen hm. was sollte das ich verstehe den Sinn da überhaupt gar nicht.
0: Immer wieder diese Ruhephasen dazwischen, genau, wo man richtig. dann aufatmet und denkt, alles ist wieder okay richtig, und genau. plötzlich kommt der nächste Hammer dann. So, das, ja. das
1: war das, wo ich gesagt habe, hey, da bin ich echt sauer und auch mhm. dass meine Kinder das so miterleben müssen, dieses, ich, ja, die haben 2013 bei der ersten Erkrankung einfach sehr viel Stärke mitgenommen dadurch, dass ich das so gut geschafft mhm. habe und jetzt brach ja eine Welt für die zusammen, ja. als sie auch merken, ja, der kann ja immer wieder kommen mhm. und da kann selbst Mama nichts machen, die so stark ist und ja. Ja, das waren mehr oder weniger so die Gedanken, aber eben auch wirklich, es reicht. Ich habe jetzt genug und ich will das alles nicht mehr. Und ja.
0: Stand dann ja auch recht bald wieder die Frage im Raum Chemotherapie. Also ja. nach dieser dritten Chemotherapie, die dich da ja schon an den Rand äh, des Erträglichen mhm. gebracht hat. Ähm, nehme ich mal an, dass du nicht gleich äh, Freudestahlen gesagt hat, ja klar, nochmal ein viertes Mal, gerne. Nein, Sondern, ich habe mich
1: gewehrt und habe ja. gesagt, die mache ich nicht nochmal. Mhm. Also es war erst so, es war, um das jetzt nicht durcheinander zu bringen, im Mai oder im Juni 2017, da wurde diese Diagnose eines Rezidivs von dem Brustkrebs gestellt, auf der Haut. Mhm. Und da hat man gesehen, dann bei den Untersuchungen, es hat nicht irgendwie gestreut in die Organe ist nur auf der Haut also operiert man das, entfernt man das. Mhm. Dann haben sie mich zur Reha geschickt, nach Sylt. Und während dieser Reha hat man gemerkt, dass auf der Haut dieser Krebs weitermachte. Da waren kleine Pünktchen. und Also es war eben klar, das wird wieder Krebs sein. Mhm. Dann hat man dann erneut Proben genommen und hat eben festgestellt, ja, ist es. Und jetzt muss doch noch eine Chemotherapie sein. Und da habe ich dann gesagt nee, Leute, das mache ich jetzt nicht. Mhm. Also wenn, dann will ich lieber ohne Chemotherapie sterben. Ich will jetzt nicht dann mich noch mit den Medikamenten so kaputt machen lassen, dass ich daran sterbe. Dann machen wir jetzt eine palliative Betreuung. Und mhm. dann haben meine zwei Ärzte gesagt, nee, das machen sie nicht. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Und es wird so gut aussehen. Und es wäre lokal begrenzt. Es wären nicht irgendwelche Organe. Und die haben ehrlich so lange auf mich eingeredet. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich mache diese Chemotherapie. Wenn das dein Wille ist, dann lass alles laufen. Und wenn nicht, dann lass mich so eine fette Erkältung kriegen, dass wir nicht mit dieser Chemo anfangen können.
0: Mhm.
1: Ja, und ich wurde nicht krank. Am Tag der Chemotherapie war ich putzmundern und gesund. Mhm. Ich dachte so, also gut, gut. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das gehen soll. Mein Papa gestorben vor der Chemo. Vier Tage vor der Chemotherapie. Scheidung durchgesprochen. Mhm. Also ich war einfach körperlich und psychisch schon so erschöpft. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt meinst, dann start mal halt in die Chemo. Mhm. Und ähm, das habe ich halt gemerkt. Also von Anfang an ging es mir nicht gut. Ich hatte ständig Luftnot und also mir ging es einfach echt bescheiden. Also
0: diese Befürchtungen, die du hattest und ja. diese Angst vor der Chemotherapie, die waren letztlich äh, berechtigt. Richtig. Weil äh, diese Chemotherapie hätte dich tatsächlich fast umgebracht. Ja, Ja, ja genau. Wie hast du das erlebt? Also wie hat sich das geäußert und was war letztlich der Grund dafür?
1: Also ich habe zu der Chemotherapie so eine Immuntherapie bekommen. Das ist so seit 10, 15 Jahren macht man das. Das ist eine Therapie, die bekommt man gleichzeitig. Das ist ein Mittel, das dem Körper auch als Infusion gespritzt wird, um ihm zu sagen Hallo. Oder dass der Körper lernt, das sind Krebszellen, die musst du vernichten. Mhm. Und ich habe beides also gleichzeitig bekommen. Und äh, jedes Mal nach diesen Gaben habe ich weniger Luft bekommen. Also war eine ständige Luftnot da. Und nach der ähm, fünften Chemotherapie bin ich dann zusammengebrochen nach einer Therapie. Ich habe also keine Luft mehr bekommen. Da ging man erstmal von der Embolie aus. Dann haben sie mich sofort äh, ins CT gerät und hat man gesehen, dass die Lungen voller Wasser sind. Also gehen wir von der Lungenentzündung aus. Die wurde sofort behandelt. Dann ging es mir ein paar Tage besser, dann wurde ich entlassen und dann ging das Ganze wieder von vorne los und noch schlimmer. Ich habe einfach keine Luft bekommen und mir ging es immer schlechter. Und ja, und dann sind die Wunder für Wunder passiert. Ich wurde dann Freitagabend als Notdienst in die Klinik eingeliefert und dachte, so, das war's jetzt. Da stirbst du jetzt dran, weil es ist niemand da, der dich jetzt betreut. Es ist Wochenende, die Ärzte werden vom Montag nichts machen. Und dann war aber mein mein Onkologe, der Professor Stromberg, der mich immer betreut ausgerechnet an dem Samstag da und ähm, hat gesagt, er will Ultraschall machen und bevor ich zu ihm bin, bin ich in der Krankenhauskapelle vorbei und ich werde das nie vergessen, als ich da reingehe und dieses katholische Blättchen da liegt und da liegt als allererstes oben drauf der Psalm 91. Der Psalm 91, das ist so ein Psalm, der mich seit ich 13 Jahre alt war, begleitet habe, da mhm. habe ich ein Kinderbuch drüber gelesen. Und da war das so, dass der so ein Zirkusmädchen begleitet hat, dem seine Mutter gestorben mhm. ist. das ist Der fängt an mit nur alleine schon mit dem Satz, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, mhm. der braucht von nichts Angst haben. Und dieser dieser eine Satz eben im elften denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten und ja. begleiten auf allen deinen Wegen. Und der lag da und da wusste ich, auch wenn es mir jetzt noch so schlecht geht und wenn ich davon ausgehe, dass ich sterbe, aber jetzt ist Gott da und er wird mich retten. Das war, es ist nichts gesagt worden. Ich habe den nur gelesen, mhm. sondern da war klar, Gott wird mich jetzt retten. Ich habe zwar keine Ahnung, wie er das jetzt macht und ich selber glaube auch nicht dran, aber es, es hört sich jetzt ganz paradox an, aber es war klar, er wird mich retten. Mhm.
0: Also das beides war in dir sozusagen, ja. also diese eigentlich absolute Hoffnungslosigkeit genau. und gleichzeitig die Gewissheit.
1: Jetzt Gott macht das. Sag
0: mir was und ja. er macht das jetzt.
1: Richtig. Genau, das war wirklich echt verrückt und dann war ich eben bei meinem Onkologen, der die Ultraschalluntersuchung machte, der wollte die Organe angucken, ob da mit der Lunge alles stimmt und der macht etwas, was normalerweise die Onkologen nicht machen, er schallte auch mein Herz und da hat man das Problem gesehen, dass mein Herz funktioniert überhaupt nicht mehr, das mhm. hatte noch eine Leistung von 14 Prozent, 12 bis 14 Prozent zum damaligen Zeitpunkt, das ist nichts. Also es ist eigentlich als, ob das Herz, das hat zwar geschlagen wie verrückt, aber es konnte nicht mehr pumpen, ja. weil es war eine Herzmuskelentzündung und eine Herzinsuffizienz mhm. dazugekommen. Mhm. Und ich hatte eben kurz davor eine Chemotherapie bekommen und jetzt vermutete halt jeder, dass dieses Gift, das ja der Körper erst langsam verarbeitet, dieses Herz voll völlig lahm
0: setzt. Mhm. Mhm. Ja. Und das hieß dann ja letztlich, man musste, um das Herz zu retten, die Chemotherapie erstmal unterbrechen.
1: Genau. Das hat man auch sofort getan.
0: Und seitdem ging es dir dann auch sofort besser, warum? Mhm. So. Ja,
1: das wäre schön gewesen. Also sofort
0: ist vielleicht etwas übertrieben, ja, aber danach ging also es hat, aufwärts, ja. Es
1: hat Monate gedauert, mhm. bis es einigermaßen. Also zuerst war wirklich dann das Herz dran, aber dafür mussten erst mal richtig heftige Medikamente eingesetzt werden. Dass dieser Herzschlag, der bei mir so extrem, also ich hatte den Ruhepuls quasi von 130, 140, mhm. und das kann ein krankes Herz nur eine kurze Zeit schaffen, dann gibt es auf. Und jetzt musste der quasi runtergesetzt werden auf 70 und äh, damit das Herz erstmal heilen konnte und um den Tumor hat sich kein Mensch mehr gekümmert
0: mhm.
1: und der wuchs natürlich fleißig weiter. Ja. Also der hat ja jetzt dann wieder so, yes ist alles vorbei, jetzt können wir wieder loslegen mhm. und ähm, das ging so vier Monate, also das Herz hatte sich dann erholt, aber es musste auch noch ein Stand gesetzt werden, das hat man dann irgendwann gemerkt, dass also irgendwas zu ist.
0: Dann heißt so ein Röhrchen in eine der Adern rein, genau, durch die richtig. das Blut wieder fließen kann. So ja. ist es, mhm. genau,
1: genau. Das hat man, ja, dann entweder das kam von den Medikamenten, ja, das weiß man nicht. Auf jeden Fall ging dann die Herzleistung da danach mhm. höher und da danach fing das an, dass die Stelle am Tumor, die, die war jetzt so ein 1-Euro-Stück groß auf der Haut, die wurde plötzlich gelblich und bläulich. Und da waren Knuppel unter der Haut, die konnte man also auch ertaschten und die wurden immer weniger. Und dann war ich bei meinem Sinologen, bei dem Dr. Abdallah, der eben die Bruchstrebsbehandlung ähm, organisierte und der hat mich alle vier Wochen einbestellt und hat ausgemessen. Mhm. Und schon nach den ersten acht Wochen hat er gesagt, das wird kleiner.
0: Mhm.
1: Und ich war damals so fertig, ich konnte das gar nicht glauben.
0: Also obwohl die Chemotherapie eingestellt worden genau. ist, weil man sich auf das Herz konzentrieren genau. musste, um das zu retten, ja. ist der Tumor irgendwann kleiner geworden. Richtig. Ja.
1: Das ist quasi dieses große Wunder, das passiert ist und das ich aber überhaupt nicht realisieren konnte. Mhm. Für mich war so viel Schlimmes passiert. Ich konnte, ich konnte das nicht glauben. Ich habe gedacht, ja gut, dann ist das jetzt so und in zwei Wochen Haut's eh wieder der nächste, mhm. kommt der nächste mhm. Hammerschlag, dass man irgendwo anders den Krebs gefunden hat. Ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt. Nee. Warum, dass ihr euch so freut. Das hat doch keinen Sinn mehr mit mir. Mhm. Das hat monatelang gedauert und eigentlich ist es eher besser geworden, ähm, als als ich zur Reha weg war und da ein Pfarrer mir einen Sägen zugesprochen hat. Da habe ich zum ersten Mal wieder so gespürt, hey, Gott ist da und der lässt mich nicht alleine, aber so diese Zeit, wo alle sich gefreut haben und gesagt haben, boah, das wird ja wieder was, mhm. die konnte, die hatte ich nicht. Ich ich war so, ich wusste, Gott heilt mich, das, was ich gesagt habe, aber ich konnte es einfach nicht mehr glauben. Ich konnte mich da nicht, es war für mich klar, ja, das macht er jetzt vielleicht, jetzt heilt er mich vielleicht mhm. für die nächsten zwei, drei Wochen, aber dann ja. gibt es die nächste Kelle drauf mhm. und das war's dann. Das war mein Gedanke. Ich habe ich habe an Gott geklaut, aber ich habe ihm nicht mehr vertraut.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube, das ist dieses Stichwort, was dann ganz wichtig ist. Also einerseits, das spielt auch in deinem Buch eine ganz große Rolle, das Thema Angst. Ja, mhm. Also diese Angst, wieder loszuwerden vor dieser permanenten Todesgefahr ja oder dass der Krebs wieder zurückkommen kann und wie du schon sagtest, ein Stück weit wieder neu vertrauen zu lernen. Ja,
1: genau das. Das ist ein schwerer Weg. Das ist wirklich ein schwerer Weg, weil diese Angst einfach überall lauert. Wenn man nur ein bisschen Rückenschmerzen hat, ist mhm. der erste Gedanke nicht, ich habe Rückenschmerzen, sondern jetzt sitzen da auch noch Metastasen. Ja, ja. Das, ja, Ich habe es auch in Gesprächen mit vielen anderen Krebspatienten. Das ist einfach so. Und diese Angst ist so gegenwärtig. Mhm. Ähm, da versucht man sich zwar immer entgegenzusetzen und zu sagen, nein, das ist jetzt nichts, aber... Ähm, es lehnt einen schon sehr und es raubt so unheimlich viel Kraft und es nagt natürlich auch am Glauben.
0: Hm. Lernt man es irgendwie mit der Zeit oder hast du es mit der Zeit irgendwie gelernt, mit dieser Angst umzugehen? Ja, sie loszuwerden, nach dem, was du sagst, ist, glaube ich, illusionär, aber irgendwie damit klarzukommen, damit genau. zu leben.
1: Umzugehen. Ich würde auch sagen, das trifft es am ehesten. Man lernt mit der Angst umzugehen. Ich habe Hilfe gehabt, ich habe eine gute Psychoonkologin gehabt und auch mhm. eine Psychologin. Wir haben sehr viele Übungen da dazu gemacht, die mir auch sehr, sehr geholfen haben. Da geht es um Visualisierungsübungen und also da kann ich einfach nur raten, jeder Krebspatient sollte sich diese Hilfsangebote mhm. echt, echt annehmen, weil das sind Dinge, da wusste ich auch nichts davon. Alleine schon während der Chemotherapie, das muss ich jetzt einmal einfach kurz erzählen, hatte ich wahnsinnige Angst, ähm, weil ich wusste, jetzt kommt das Gift wieder in ja. mich rein und ich ja. hatte damals schon Panikattacken und ich habe gesagt, ich kann da nicht dafür garantieren, dass ich nicht hergehe mir alles rausreise.
0: Diese ganzen Schläuche, die genau. das Gift in die dich so reinkumpfen. Genau, ja. weil ich es
1: nicht ja. aushalten kann, weil ich das nicht aushalten kann, weil ich weiß, jetzt kommt das pure Gift in meinen Körper. Ja. Und dann hatte meine damalige Psychologin gesagt, da müssen wir uns jetzt was überlegen, was die Chemotherapie bei Ihnen macht. Und sie sagte, wie wäre es wenn Sie sich jetzt vorstellen, das sind... Bauarbeiter, mit dem Rucksack hinten drauf, mit dem Hackbeil in der Hand ja. und die gehen über die Chemotherapie in ihren Körper rein, hacken den Tumor ab, hacken in den mhm. Rucksack und gehen ganz schnell über die Nieren raus. Und ich so, jo, das ist ein cooles Bild, das nehme ich. Und ich habe eben auch so ein rotes Chemomittel gehabt, so ein ganz, also es sieht einfach giftig aus und da habe ich die Männchen gesehen, ja. wie die da alle reingeklettert sind, wie die durch meinen Körper sind und wutsch, wieder unten so raus. So mit so
0: grellen, roten Westen richtig sozusagen. genau, so, so, so richtig was. und ja. auch so Stiefel,
1: so feste Stiefel, ja. so, so du blöder Krebs, du machst uns nichts vor und ja. ich hack mal jetzt ab und nehme dich mit und dann kannst du ja. mal gucken, wo du bleibst. Mhm. Ungefähr in der Art und Weise. Das
0: klingt fast so ein bisschen kindlich ja. irgendwie. Ist es so? Hast du dich so gefühlt wie so ein kleines Kind, was mit so einem Bild beruhigt wird oder so?
1: Habe ich jetzt nicht, aber ich weiß, ja. es, es hört sich sehr kindlich mhm. an, aber das war mir in dem Moment einfach piepschnutzig. Ja. Das war ein ja. Bild, mit dem ich arbeiten konnte, mhm. das mir geholfen hat und alles andere war mir egal. Ja. Ich, das nennt sich eben, das sind diese Imaginationsübungen, die mhm. dann so Psychologen mit einem machen und ähm, mir haben sie geholfen ja. und mehr wollte ich gar nicht. Mhm.
0: Man hätte ja jetzt vielleicht erwartet, dass dass man dass du vielleicht als, als Christin jetzt sagst, äh, ja, ich, ich, ich habe irgendwelche Bibelstellen, mhm. die ich mir dann mantra gleich aufsage oder so. Aber das war, also das eine war sozusagen, wie du das mit äh, Hilfe des Glaubens äh, neuen Mut bekommen hast, Stichwort Psalm 91. Und äh, davon unabhängig sind eigentlich diese Visualisierungsübungen. Ja, richtig,
1: genau, ja. die dann schon sehr geholfen haben. Mhm. Und grundsätzlich muss ich sagen, also vor allem auch 2017 waren es am Anfang und auch gerade in dieser schweren Zeit, als es mir so ganz schlecht ging, meine Freunde mehr, diejenigen, die für mich gebetet haben. Ich mhm. habe ja so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo ich alle meine Freunde reingesteckt habe. Und die haben sehr, sehr viel für mich gebetet, weil manchmal konnte ich es einfach nicht. Mhm. Da war ich so sauer auf Gott und habe ihm so Vorwürfe gemacht, dass er mich jetzt in die Situation bringt und damit eben auch ganz viele andere Menschen. Ich war sprachlos. Ich konnte einfach nicht verstehen, Warum, dass er mir sowas zumutet. Ja, und ja. dann habe ich das in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben und habe gesagt: Hey, bitte betet für mich. Und da waren Frauen auch drin die nicht christlich waren oder die nicht gläubig waren und gesagt haben, doch, wir beten für mhm. dich. Und das fand ich schon echt
0: krass. Also du hast da ganz bunt gemischt, ja. all deine Freunde, Bekannte, mhm. wie viele Leute waren das die denn? In dieser 30. 30. ja. Mhm. Da waren
1: 30 Leute drin, ja. die mir eben sehr nahe standen und wo ich gemerkt habe, ich kann die nicht während der Therapie immer alle auf dem Laufenden mhm. halten, das mhm. schaffe ich nicht. Ja. Das war eigentlich der Grund für mich, dass ich diese Gruppe gegründet habe, damit ich sie auf dem Laufenden halten kann. Mhm. Aber die hatte dann eine ganz eigene Dimension angenommen, die ja. Gruppe. Yeah. Das war eigentlich echt auch, kann man als Wunder beschreiben, weil das, also es war für mich etwas Wertvolles. Ich habe es im Krankenhaus immer dabei gehabt, das Handy war da mhm. und ich konnte die absolut sofort auf dem Laufenden halten. Die haben angefangen zu beten, die haben angefangen zu schreiben und ich hatte nie das Gefühl, ich bin alleine. Mhm. Aber die Gruppe selber hatte eben auch nie das Gefühl, dass der Einzelne alleine ist. Wenn ich so eine Freundin angerufen hätte und ihr da davon erzählt hätte, die hätte da damit auch mal fertig werden müssen mhm. mit dem Ganzen, mhm. was ich ihr erzähle. Ja. Aber so war die ganze Gruppe da, die ja. sich gegenseitig gestützt hat und das war echt ein Segen. Mhm.
0: Nun ist das ja mit WhatsApp-Gruppen, also wer selber bei WhatsApp ist, meistens hat man ja mehr als eine Gruppe, ja. in der man drin ist, für jede Geburtstagsfeier oder irgendwelche Verabredungen wird manchmal ja. eine eigene Gruppe gegründet und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Einerseits ist es dann schön, wenn man bei x Gruppen dazugehört ja, mhm. und auf dem Laufenden ist. Andererseits ist es manchmal auch etwas nervig ja. und bei dir war es ja jetzt so, du standst im Mittelpunkt dieser Gruppe, ja. dann ist ja vielleicht auch manchmal mal so ein bisschen der Zwang, ich muss jetzt reagieren. Ja, also mhm. wenn da jetzt 30 Leute dich jeden Tag angeschrieben haben und so, ähm, ist dir das manchmal vielleicht auch zu viel geworden Gar oder nicht. zur Belastung? Gar ich nicht. hatte
1: nie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas mhm. schreiben oder ich muss reagieren, sondern ja. Ganz im Gegenteil, ich hatte wirklich so das Gefühl, ich kann mich in die Gruppe fallen lassen. Mhm. Wenn es mir richtig Elend ging, konnte ich das denen sagen. Und wenn aber auch mal so kleine Licht- und Sonnenstrahlen da waren, wenn irgendwas gut gelaufen ist, konnte ich ihnen das genauso sagen. Aber ich hatte nie den Druck, da jetzt sofort was zu schreiben. Das, ja, das war, Nein, das war etwas ganz Wohltuendes für mich, weil ich es wirklich immer quasi dabei hatte. Mhm. Mhm. Also, ja.
0: Ja, also ähm, ich ich merke, dass das vielleicht auch was ist, was was man äh, was du auch im Laufe deiner Erkrankung wohl erst hast auch lernen müssen. Ähm, äh, den Krebs besiegt man nicht als Einzelkämpfer, Nein. als die starke, mhm. die sich nicht unterkriegen lässt, sondern äh, genau. man kann und manchmal muss man sich Hilfe holen von ja. anderen.
1: Ja, also ich, ich habe das auch, ähm, ich erlebe das leider viel zu oft auch als grüne Dame, wenn ich bei uns in der Klinik unterwegs bin, dass viele ihre Krebserkrankungen geheim halten. Die mhm. wollen nicht, dass andere was wissen, die ja. schämen sich da dafür und ich glaube, dass das noch viel schlimmer ist. Ich war immer jemand, der sehr offen mit dieser Erkrankung umgegangen ist, vermutlich auch, weil ich als 13-Jährige das auf dem Land ähm, ja, da war es einfach, da hat jeder was sich zusammengedichtet und warum, weshalb, wieso, mhm. dass der Krebs da ist und das wollte ich nie. Ich habe immer gesagt und da gehe ich ganz offen und ehrlich damit um. Mhm. Und äh, das hat es letztendlich aber auch den Menschen leicht gemacht, äh, mehr auf mich zuzugehen und zu mhm. sagen, hey, kann ich dir mal einkaufen oder kann ich dir das mal besorgen oder kann ich dir da oder da helfen? Oder ich habe dann über die WhatsApp-Gruppe auch immer jemand gehabt, der mit mir zum Arzt gefahren ist. Mhm. Das war echt schon, also es war einfach ein Segen und ich habe diese WhatsApp-Gruppe, habe ich schon vielen Krebskranken weitergegeben, die dann auch so eine Gruppe gemacht haben mhm. und genau das gleiche berichteten eben auch so, dass es für sie ein Gefühl war, sich fallen zu lassen und zu wissen, die kämpfen jetzt für mich mit.
0: Und wie du gesagt hast, auch die anderen wissen, wir sind jetzt nicht alleine. Ja. Es sind nicht nur drei, vier, fünf Leute, mhm. die die Simone Heinze genau. auffangen, tragen müssen, sondern die ja. können sich dann ja auch gegenseitig ermutigen, indem so. sie dich ermutigen. Ja. Hab
1: ich ich habe ja auch im Buch ähm, am Ende eben von welchen, die in der WhatsApp-Gruppe drin waren und das haben sie eben auch alle so gesagt, sie hatten sich auch nie verpflichtet gefühlt, sofort zu schreiben, weil es mhm. war immer irgendjemand da, der dann geschrieben hat ja. und es lastete nie der Druck da drauf, ähm, ich muss jetzt sofort schreiben, wenn mir zu Simone was ist, sondern da ist eine ganze Gruppe da mhm. Mhm. und ja, das war, war echt ein Geschenk.
0: Schauen wir mal auf Simone Heinze heute. Ähm, aufgrund deiner vielfältigen Krebserkrankungen bist du vorzeitig in Rente gegangen. Ja. Konntest also deinen Beruf nicht mehr ausführen. Deine Kinder sind mittlerweile erwachsen, mhm. selbstständig. Die brauchen dich in Anführungszeichen nicht mehr. Mhm. Ähm, es sei denn, die ersten Enkel kommen um die Ecke. Soweit ist es aber noch nicht, ähm, wie ja. du mir verraten hast. Ja, was machst du heute? Wie sieht dein Leben heute aus? Zunächst mal, ist der Krebs besiegt Kann man das sagen? Bist du ihn endgültig los? Ist das deine Überzeugung? Oder wie ist dein Verhältnis zum Krebs heute? ich
1: Also das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich für mich ähm, mache es so, dass ich äh, dem Krebs einfach gesagt habe, du kannst gerne in meinem Körper da an dieser einen Ecke, wo du jetzt bist, bleiben. Da werden wir wunderbar miteinander auskommen, wenn du da bleibst und ich den Rest habe, solltest du das nicht machen, dann wird es Mittel und Wege geben, um dir zu zeigen, dass das hier nicht richtig ist, was du machst. Mhm. Solche innerlichen Gespräche führe ja. ich hin und mhm. wieder, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl für mich ja, der ist jetzt weg.
0: Ja, also der Tumor ist tatsächlich ja, irgendwann ist auch noch nicht ganz verschwunden und nicht mehr zurückgekommen. Genau, ja.
1: und da wollte auch dann keiner mehr dran. Da wollten sie nicht mal mehr Biopsien oder sowas, mhm. weil es ist in der, also es ist so, sobald irgendwo was operiert wird, wenn irgendwo Sauerstoff dran kommt. Mhm. Dann wächst ein Krebs explosionsartig ja. und deswegen wollte keiner dran. Mhm. Und bis jetzt, das war jetzt vor über fünf Jahren, ja. ist nichts mehr zurückgekommen.
0: Und die Ärzte können es sich letztlich nicht erklären, Nein. weshalb er verschwunden ist. Nein,
1: kann, kann sich keiner. Also, das ist, ja, ist ein Wunder. Ich, ich nehme zwar Hormontabletten. Die habe ich dann irgendwann wieder angefangen einzunehmen, aber von einer Hormontablette, also weil mein Tumor hormonabhängig war, geht kein Krebs weg. Mhm. Das wissen auch die Onkologen und sie haben auch gesagt, haben es auch fairerweise zugegeben, niemals ist von dieser Hormontablette der Krebs ja. weggegangen.
0: Also Ärzte würden wohl nicht vom Wunder sprechen, sondern ich, wie ja. lautet es in dem Zitat, etwas Außerordentliches oder Außergewöhnliches passiert. Genau, es ist, ist etwas passiert.
1: Außergewöhnliches mhm. passiert, das wir uns nicht erklären können.
0: Ja. 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 Das ist schon viel für Ärzte, das einfach auch zuzugeben. Ja, ja. ja das stimmt. Du hast es eben, äh, kommen wir zurück auf das, was ja. du heute machst, schon angedeutet. Du bist als grüne Dame unterwegs. Mhm. Da denkt man ja, glaube ich, zunächst mal an Gärtner oder so, weil ja. man diesen Begriff <lacht> noch nie gehört hat. Was ja. verbirgt sich dahinter?
1: Ähm, und zwar, ich bin also bei meinem Krankenhaus, wo ich meine Chemotherapie hatte, Marienhospital in Herne, ähm, gehe ich auf den Zimmern ähm, einmal in der Woche oder manchmal auch seltener, je nachdem, wie es mir auch so geht, mhm. ähm, gehe ich auf die Zimmer und spreche mit den Patienten. Die, die keinen Besuch bekommen oder die irgendwie Hilfe brauchen, komme ich quasi einfach vorbei, spaziert. Und mhm. ähm, das ging jetzt natürlich während der ganzen Corona-Zeit nicht. Ja. Also da haben wir das nicht gemacht. Wir können es jetzt seit drei, vier Monaten wieder machen, aber auch eben immer nur unter erschwerten Umständen und kurz, weil wir mit Maske rein müssen. Mhm. Aber ich gehe mit Absicht auf die Onkologie, weil ich eben da so viel erlebt habe und weil ich weiß, dass ich mit meiner Geschichte diese Menschen ermutigen kann und mhm. weil ich weil ich ganz oft diese Menschen segnen darf, wenn ich gehe oder mit ihnen Gebet sprechen kann, mhm. wenn ich ihnen meine Geschichte erzähle. Und das ist so für mich das, wo ich weiß, da ist jetzt ganz viel passiert. Und die Menschen gehen jetzt von dannen mit diesem Gefühl, hey, die hat es geschafft, dann mhm. schaffe ich das auch.
0: Ja. Hast du auch manchmal konkrete Tipps, Empfehlungen, Ratschläge oder was ist wichtig, wenn du zu diesen Menschen hingehst? Lässt du dir einfach nur erzählen, wie es ihnen geht? Wie machst du das?
1: Also genau, als allererstes frage ich sie einfach, wie geht's ihnen? Mhm. Machen sie gerade eine Chemotherapie durch und wie weit sind sie? Und was muss noch gemacht werden? Wo ist denn der Krebs? Also schon erstmal solche Fragen, damit man sofort so auch durch diese Fragen merkt, Okay, die hat die ist jetzt kein Laie, sondern die hat schon ein bisschen Ahnung. Und dann sage ich halt ja, ich bin hier auch in dieser klinischen Behandlung gewesen. Ich hatte auch mhm. schon mehrmals Krebs. Und dann kommen natürlich auch da fragen, ja wie ja. und was haben Sie und wie ist das gewesen? Und ja, sage ich. Und dann kommt halt immer so irgendwann bei mir der ähm, meistens der aber ich habe das nicht alleine geschafft, sondern ich habe ähm, ich bin sehr gläubig und Gott hat mir da auch sehr geholfen. Und da habe ich auch von Marburger Medien immer Kärtchen dabei, mhm. wo ich die Patienten dann frage, ob ich ihnen das geben darf. Aber meistens ist es auch so, dass manche Patienten, denen geht es echt nicht so gut. Da mache ich gar nicht so viel. Da gehe ich wirklich nur hin und sage, möchten Sie denn gern, dass ich mal mit Ihnen bete mhm. oder dass ich Sie segne? Und das ist also bis jetzt jedes Mal so gewesen. Die meisten brechen den Tränen aus und mhm. nicken nur und sagen, das wäre Ihnen so lieb, wenn das mal jemand machen würde. Und ähm, das machen wir grünen Damen eigentlich nicht. Wir sind jetzt nicht irgendwie als christliche Damen unterwegs, sondern ja. wir sind als Krankenhaushilfe mhm. unterwegs. Aber ähm, ich kann da nicht anders. Ich spüre das dann und ich frage ja auch, ich frage, möchten Sie das mhm. gerne? Mhm. Also ich stülpe das keim über. Das finde ich, glaube ich, grundsätzlich sehr wichtig. Ich, also zu fragen, auch beim Segen, und mir ist ja der Segen sehr wichtig geworden, weil er für mich so eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe, da haben wir ja auch noch ein Buch drüber geschrieben, ein himmelvoller Segen, weil dieser Segen ist so da und wird so wenig benutzt. Mhm. Also ich gebe so wenig da davon weiter. Und, und Jesus hat ja selber gesagt, ihr dürft losgehen und dürft Menschen segnen, das mhm. dürft ihr. Ihr müsst nicht irgendwelche theologischen Ausbildungen haben sondern geht einfach hin und fragt die Menschen oder segnet sie. Und und ähm, da ist bei mir auch so ein riesengroßer Knoten geplatzt in diesem Jahr. Ich darf das und ich darf da hingehen. Und dann zu erleben, wie die Menschen dankbar sind und wie die da was mitnehmen und wie die plötzlich einfach ähm, ja so, so ein Leuchten in die reinkommt, das ist, ist ein Traum. Eigentlich denke ich dann, hey Gott, danke. Danke, dass ich das alles erleben durfte, um an diesen Punkt zu kommen und das zu erleben. Hm. Das ist schon echt ein Geschenk.
0: Wobei ich das, ähm, ich muss gestehen, ich mir ist das eben gar nicht aufgefallen, als du sagtest, ich segne diese Menschen. Das ist ja äh, etwas, was man eigentlich nicht unbedingt zusammenkriegen würde. Ähm, also eine Krankheit ist ja alles andere als ja. ein Segen. Ja, Also Nein. ein gesegneter Mensch, den stellt man sich vor, ja wie Hiob vor seinen ganzen mhm. Schicksalsschlägen. Also tolle Familie, ja. viel Besitz, alles läuft rund. Und dann in eine solche Situation einem Menschen Gottes Segen zuzusprechen. Was, was, was soll das? Also ja. Was verbindest du damit? Ich,
1: ich erkläre das den Menschen ja. auch, weil mhm. tatsächlich, das wissen die auch wirklich nicht. Ich, ich, für mich heißt es, wenn ich denen den Segen zuspreche, dass ich es jetzt unter einen ganz besonderen Schutz von Gott stelle. Mhm. Und dass Gott jetzt bei ihnen ganz nahe ist und auf sie aufpasst. Ja. Was Gott dann macht, ob er sie heilt oder nicht, das sage ich auch ganz klar. Das ist nicht mit dem Segen verbunden, sondern mhm. das entscheidet Gott. Aber ich stelle sie mit diesem Segen nochmal ganz, ganz besonders und unter Gottes Schutz. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten eben so schön finden, nochmal unter diesen ganz besonderen göttlichen Schutz zu kommen.
0: Weil sie vielleicht eigentlich den Eindruck haben, Gott hat was gegen mich. Das ja, ist ja auch oft bei genau, vielen Menschen, die von so einer schlimmen hat Krankheit sie vergessen. getroffen werden.
1: Ja. ja, wo ist er denn? Und mhm. dann eben zu sagen, nee, jetzt stelle ich dich nochmal ganz bewusst darunter. Das einfach nochmal zu spüren und, ich, und meine persönliche Meinung ist auch beim Sägen, ich berühre die Menschen auch. Ich lege ihnen die Hand auf die Schulter oder mhm. auf den Kopf, ich frage sie vorher, ob mhm. ich es darf. Aber diese Berührung hat für mich noch etwas Wesentliches, was da dazu beiträgt, weil das macht es so erfahrbar. Mhm. Das zeigt den Menschen, da ist jetzt wirklich gerade jemand da und der macht es durch diese Berührung. Das, was wir mit Gott, der ja unsichtbar ist und das wir nur im Herzen oder durch den Heiligen Geist spüren, das wird da richtig erfahrbar. Mhm. Und das ist vor allem für kranke Menschen ein echter Segen, kann man nicht anders sagen, weil das, da spüren sie Gott. Sie spüren ihn wirklich und echt. Und das ist so, ja, das ist so echt meine Mission geworden.
0: Simone Heinze war das. Vierfache Krebspatientin und Autorin des Buches Wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Ich ergänze, wäre schön blöd, nicht an den Segen Gottes zu glauben.
1: Ja, kann man auch sagen. Das Buch Stimmt. ist
0: im Verlag Gerd Medien erschienen, kostet 16 Euro. Und Simone, ich danke dir sehr, dass du uns erzählt hast von deinem persönlichen Erleben. Und ich wünsche dir, dass du noch ganz viel Segen weitergeben kannst und auch selbst in deinem Leben erfährst. Gott ja. mit dir.
1: Vielen Dank. Das gebe ich gerne zurück. Auch Gottes Segen sei mit dir.
0: Dankeschön. Mein Name ist Stefan Steinsäfer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Johannes Kolk und in der Technik war Christian Kraus. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Ja, und ich wünsche Ihnen viel Kraft, Gottes Nähe und seinen Segen in den Kämpfen, die Sie auszufichten haben. In diesem Sinne behüt Sie Gott. Bis zum nächsten Mal.